0: שלום! אוטוטו <מח> זה מגיע, ספרנו ארבעים ותשעה ימים, כמעט, ועוד שנייה מגיע חג מתן תורה. <מח> אני רוצה לשתף אתכם בשני סיפורים שעזרו לי להבין על מה אנחנו כל כך שמחים. למה היום הזה הוא באמת היום הכי חשוב בשנה, היום של חג השבועות. הסיפור הראשון קרה לי בכלא. בכלא? מה יש לך לחפש בכלא? נספר לכם שמדי פעם אני מגיע לביקור בכלא לעשות שיעור תורה לאסירים. אסירים בכלא, יש להם ברוך השם הרבה זמן פנוי. מה הם יעשו מהבוקר עד הערב? חשבתם על זה פעם? מה עושים כל היום? אז יש בכלא מפעלים, שאסירים עובדים, מייצרים כל מיני דברים, מרוויחים קצת כסף. יש אסירים שעושים השלמת בגרויות. לא למדו בתיכון, טוב, צריך להשלים מתישהו, מאפשרים להם בכלא. יש בכלא גם מדרשה. מה עושים במדרשה? לומדים תורה. יש שיעורים בתנ״ך, לא יודע, אולי גם הם יעשו סיום, בגמרא, בהלכה. ומדי פעם אני מגיע להעביר שיעור. אתה יושב שם לפני האסירים, לפעמים אתה מזהה איזה פרצוף מוכר רגע, מאיפה ראיתי אותו? אה, בעיתון, הוא עשה רצח כפול, ו... אבל הוא יושב בשיעור, בא ללמוד תורה. הייתה לי שיחה עם המנהל של כלא איילון, שזה הכלא הכי גדול בארץ. יש שם אלפי אסירים. והוא אמר דבר מזעזע. רוב האסירים שמשתחררים מהכלא, תוך זמן קצר חוזרים אליו בחזרה. איך? אני אגיד לכם, הוא גמר לרצות את עונשו, נגיד היה עשר שנים בכלא, איך שהוא משתחרר, את מי הוא פוגש? את כל החבר'ה. ומה הם אומרים לו? <אח> אה, מושיקו, טוב שבאת, בדיוק שבוע הבא תכננו איזה פריצה, חבל על הזמן, אתה מצטרף? אז הוא מצטרף. וככה, שוב, נופל למעגל הפשע וחוזר לכלא. יוצא? חוזר. יוצא? חוזר. זה קורה? ל-67 אחוז מהאסירים. זה מספר מזעזע, כל החיים הם בתוך הפשע. אבל, אמר מנהל הכלא, יש יוצא דופן אחד. וזה אסירים שכשהם היו בתוך הכלא, הם התחזקו מבחינה רוחנית, הם שמו שיעורי תורה, הם חזרו בתשובה. כשהם יוצאים מהכלא, הם כבר לא חוזרים יותר. הדבר היחיד שמצליח להציל אותם מעולם הפשע, זה התורה. אם הייתי יכול, כך אמר לנו מנהל הכלא, והוא אדם חילוני לגמרי, אם הייתי יכול, כך הוא אמר, הייתי מחייב כל האסירים לחזור בתשובה. זה היה פותר הרבה מבעיות הפשע של ישראל. כי אני רואה איך הדבר היחיד שמצליח להוציא אותם, זה התורה. אז עד כאן, זה סיפור אחד, שמתברר שגם לאנשים שנמצאים במקומות הכי נמוכים בעולם, אם יש משהו שיכול לעזור להם ולרומם אותם ולהחזיר אותם לדרך הישר, זה התורה. הסיפור השני קרה לפני כמה שנים, כשהגיעה לארץ משלחת מדרום קוריאה. דרום קוריאה זאת מדינה גדולה באסיה, שיש בה כ-50 מיליון אזרחים. זה פי חמישה ממדינת ישראל. והם שם בדרום קוריאה ממש מעריצים את העם היהודי. אומרים, העם היהודי זה עם, מה זה מוכשר? אנשים כאלה חכמים ומוצלחים. הנה לדוגמה, תראו כמה יהודים זכו בפרס נובל. מה זה פרס נובל? זה נחשב לפרס הכי חשוב בעולם. על מה נותנים אותו? מי שהמציא את הדבר הכי משמעותי בעולם באותה שנה, זה גם איזה סכום צנוע של מיליון וחצי דולר. אבל זה בעיקר רכבות, בן אדם המציא פה דבר ששינה את העולם. מה זה השם נובל? מי זה נובל? קראו לו אלפרד נובל, הוא היה שוודי, והוא המציא את הדינמיט. שמה זה אומר? חומר נפץ. מה הייתה המטרה? הייתה לו מטרה טובה, בשביל לפוצץ סלעים, לסלול כבישים, רכבות. אבל אז הוא גילה שלקחו את ההמצאה שלו, ומה משתמשים בה? להרוג! צצות, טילים, כמה מיליונים מתו בגלל זה. כשהוא נפטר, היה לו איסורי מצפון מאוד גדולים, ואז הוא לוקח את כל הכסף שלו, והקים קרן על שם אלפרד נובל, שכל שנה, בעשירי בדצמבר, יום הולדתו, מחלקת את הפרס לאנשים המשפיעים ביותר בעולם. מאז שנת 1901, שהתחילו לחלק את הפרס, ועד היום, עכשיו תקשיבו טוב למספרים, זכו ב-928 פרסים. בני עמים שונים. סינים למשל, שמעתם פעם על הסינים? איזה עם קטן, שם באסיה יש להם 1.4 מיליארד אנשים, זכו ב-11 פרסים. הודים, שמעתם עליהם? בהודו יש 1.3 מיליארד. זכו עד היום בעשרה פרסים. מכובד. ערבים, שמעתם עליהם? יש כמה כאלו במזרח התיכון, איזה 300 מיליון. זכו עד היום בשמונה פרסים. שישה מהם זה פרס נובל לשלום, כי תמיד הערבים היו שוחרי שלום למי שלא ידע. אז בואו אני אעשה סיכום ביניים. אז היה אחד עשר סינים, עשרה חודים, שישה, שמונה ערבים. זכו בפרס נובל. יהודים. כמה יהודים יש בעולם? מעט מאות. בערך. שבע מיליון. מעט אנשים. כמה יהודים זכו עד היום בפרס נובל? אתם לא תאמינו. 204 פרסים זכו יהודים מתוך כ-900, שזה בערך רבע מהפרסים. כלומר, פי 100 מהכמות שלנו. הכמות של יהודים זה חמישית אחוז מהאוכלוסייה של העולם. אנחנו כל כך קצת, אתם מבינים, <laughs> בסין, באיזה יומיים. שלושה נולדים כמו כל היהודים בעולם, אנחנו כלום, אנחנו כלום. וסחרו בכל כך הרבה פרסים, בכל כך תחומים. ובדרום קוריאה אמרו, יש משהו בעם הזה, שמעורר הערצה, התפעלות, אבל מה, אבל מה? לפני כמה שנים, הגיעה לארץ משלחת מדרום קוריאה. מי שתרצה לראות את הביקור שלהם, תכתבו ביוטיוב, דרום קוריאה, גמרה. ורואים שהמשלחת של עיתונאים, שמגיעה ומסתובבת בכמה ישיבות. למה? כי הם אומרים, מה הפך את היהודים לכאלה חכמים, שמצליחים להמציא כאלה דברים, שמשנים את העולם? התשובה היא, לימוד תורה. זה הדבר שמחדד את המוח, ואנחנו חייבים ללמוד את השיטה, איך עושים את זה. אתם יודעים מה הם עשו? הם לקחו את הגמרא ותרגמו אותה לקוריאנית. והיום כמעט בכל בית בדרום קוריאה יש ספר של הגמרא בקוריאנית. יש שם הרבה בתים שבלילה לפני שהילד הולך לישון, אמא מקריאה לו מהגמרא בקוריאנית. בתקווה שגם הוא יהיה חכם כמו היהודים, ואולי יום אחד הוא יזכה בפרס נובל. בינתיים זה לא עבד להם, אבל הם ממשיכים לנסות. ומדהים לראות איך הם הולכים ומסתובבים ומתרשמים. <אז-> העם היהודי, לימוד התורה, זה מה שהפך אותו לכזה חכם ועמו וחריף, גם אנחנו רוצים. ואני אספר לכם את זה, כי דווקא אנחנו היהודים קצת מזלזלים בעצמנו, ולפעמים גם בתורה שלנו. כשיש לך משהו, אתה רגיל אליו, אתה לא מספיק מעריך אותו, אבל לפעמים כשאתה שומע על מישהו מבחוץ, אולי איזה אדם חילוני, מנהל של כלא, שקולט מה התורה עושה לאנשים. אתה רואה משלחת מדרום קוריאה, מרחק של אלפי קילומטר, שבאים לראות איך לומדים תורה, איך עושים את זה, גם אנחנו רוצים? פתאום אתה מבין, כנראה יש פה איזה משהו גדול, עצום, מאיר, שאולי אנחנו לא מספיק מעריכים. אבל אני אגיד לכם מה. עדיין יש פה שאלה. הייתה לי שיחה עם אסף. נעשה אב בחור בן חמש עשרה והוא אמר לי, אני אגיד לך תמיד אב אני לא מוצלח בשום דבר בלימודים, אני על הפנים, בקטע חברתי, אני לא כזה כוכב. הלא טוב בכדורסל, הלא דל נגן, אין לי איזה שום כישרון ובאמת אני חושב לעצמי, אני, מה אני? נגיד מחר בבוקר פוף, נעלמתי, לא הפסיד גדול איתי, בלעדיי, מה אני שווה? נגיד, לא הגעתי לישיבה, לא למדתי, לא התפללתי. מה, אתה באמת חושב שהלימוד שלי שווה משהו? הרי את הגמרא הזו, שעכשיו מלמדים אצלנו בישיבה, למדו כבר כאלה גאונים לפניי, תלמידי חכמים, הרמב״ם, ו... מה אני יכול להוסיף על מה שכבר עשו קודם? אני סתם, אני כלום, אני כזה קטן. מי צריך אותי בכלל? אז נגיד לא למדתי, לא התפללתי, מי סופר את זה? יש לכם תשובה בשבילו? מה הייתם אומרות לו? מה הייתם אומרות לאסף? הוא אני כזה קטן, מה, מה אני? כן. אפילו יהודי קטן כמוני, אני לא איזה צדיק הדור, אני סתם אחד. עדיין? אבל גם אתה שאתה כזם נמות, אתה חשוב להשם בכל ברכה או זה, ועדיין נשכר בעולם הבא, ובונה עוד לגנה בבית המקדש, ועוד בעיניים. כן. תודה. כן. פאזל, יכול להיות גם מ-2,000-3,000 אבל הנה יש לך תרצה אז אחת לא יקשיב. יפה, אני אגיד לכם מה אני אמרתי לו, סיפרתי לו סיפור על אדם שקראו לו ארתורו טוסקניני, מישהי מכירה את השם הזה אומר לכם משהו? לפי הצליל מה הוא היה, מאיזה ארץ? טוסקניני, הוא היה איטלקי והוא היה מנצח על תזמורת, <coughs> בסוף חייו הוא גר בניו יורק וערב אחד הגיע אליו הביתה איזה עיתונאי שרצה לראיין אותו. תוסקני פותח לו את הדלת ואומר לו, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש זה קונצרט של התזמורת הפילהרמונית של ברלין. לפני שנים אני הייתי המנצח שלהם, ועכשיו משדרים פה את זה בשידור חי, ורציתי לשמוע איך הם מבצעים. אז העיתונאי אומר לו, טוב, זה היה מדהים, אה? מדויק, יפה, מושלם. אז אומר לו, לא, משהו היה חסר. עיתונאי אומר לו, מה היה חסר? זה היה פרפקט. עסקני אומר לו, לא, כינור אחד היה חסר. עיתונאי אומר לו, איך אתה יודע? לא אני יודע. לא, אבל איך אתה יודע? אני יודע. לא, אבל... טוב, העיתונאי לא רצה להתווכח, תוסקני נהיה אז בן 90. בגיל הזה, אתם יודעות, לא תמיד המוח עובד טוב, השמיעה לא כזאת, נפרד ממנו לשלום. אבל, למחרת הוא מתקשר מסקרנות אל מנהל התזמורת של ברלין. שאל אותו, תגיד, איך היה לכם אתמול ההופעה? או... Oh. חבל על הזמן, איזה מחיאות כפיים, עשר דקות מכרו לנו כפיים, לא נתנו לנו לרדת מהבמה. אמר אותו, תגיד, משהו היה חסר? אמר לו, לא. לא. מישהו היה חסר? הוא אמר לו, לא. רגע, בעצם עכשיו שאתה אומר, אני נזכר שאחד הכנרים שלנו לא היה. הוא התקשר אליי חצי לפני ההופעה שהוא לא מרגיש טוב, אמרתי לו, בסדר, אל תבוא, גם ככה יש לנו 120 נגנים, אז יהיה 100 ו-19. יש לנו חמישה עשר כנרים, אז יהיה ארבע עשרה, זה לא משנה, זה חסר משמעות. העיתונאי היה בהלם, אז יוצא שטוסקניני צדק, אבל איך הוא ידע? איך אפשר ברדיו, מרחק של אלפי קילומטר, לשמוע שכינור אחד מתוך מאה עשרים נגנים חסר? אז הוא שאל את זה. את טוסקניני, וטוסקניני אמר לו את התשובה הבאה, ובגללה סיפרתי את כל הסיפור. שוסקני אמר לו, תראה, כשאתה ואני מקשיבים לקונצרט זה לא אותו דבר. אתה שומע את זה בתור אחד מהקהל. אני שומע את זה בתור המנצח. ובתור המנצח, כל כינור מאוד חשוב. ואמרתי לאסף, שסיפרתי עליו קודם, תראה, אתה אומר לי, אני כלום, אני שווה, עשיתי, לא עשיתי, למדתי, לא למדתי. אתה אומר את זה בתור אחד מהקהל, אבל תדע לך שבעיני המנצח של העולם, מי זה? שם. קדוש ברוך הוא, כל כינור מאוד חשוב, וכל אחד מאיתנו, וכל אחת מאיתנו, זה כלי שלא היה ולא אהיה כמותו. כינור, או חליל צד, או מנדולינה, או דרבוקה, וגם אם יש חמישה עשר מיליון כינורות, זה לא משנה, כל כינור זה משהו אחר. איך שרנו ביום ירושלים? הלא לכל שירייך אני כינור. <קינור> גם אם אני לא כמו הרמב״ם, או משה רבנו, או רבי עקיבא, זה לא משנה. אבל אני, עם הנשמה המיוחדת שיש לי, כשאני נפגש עם התורה, זה יוצר משהו מדהים. והעולם שלנו מחכה לדבר הזה. אני רוצה להראות פה קטע, הזכרנו את סין מקודם, נכון? זוכרות? בואו תראו איזשהו אירוע שעשו בסין, אם מישהי פעם ראתה את זה, היא לא תגלה לנו את הסוף, שימו לב מה קרה. אפילו סיני אחד, יש מיליארד סינים, אבל אם הוא יהיה חסר, משהו בפאזל הענק מתקלקל, ואם זה נכון על איזה סיני, מה נגיד על יהודי? <מת> בנות, תרימו שנייה אצבע, <מת> אתם יכולות לעשות ככה שנייה? האם הייתם מאמינות שמה שיש כאן זה דבר שאין עוד כמותו בכל העולם? <מת> הייתם מאמינות, איך קוראים לזה? טביעת <מת> <מת> אצבע. זה לא ייאמן, איך למרות שיש שמונה מיליארד אנשים, אבל כמו שיש בו בדיוק את הצורה המיוחדת הזאת, אין עוד לאף אחד, והמשטרה משתמשת בזה, למה? בשביל לאתר פושעים. מה יקרה אם המשטרה תעצור מישהו על איזה פריצה? נגנב מהכספת מיליון דולר, והוא יגיד לשופט, באמת, כבודו, הגזמתם הפעם. מה, אתה רוצה להגיד שזה אני רק בגלל שהיו שם טביעות אצבע כמו שלי? So what? יש בעולם כל כך הרבה אנשים? אולי זה של איזה עובד זר תאילנדי, שגם לו לא יש טביעת אצבע כמו שלי, והוא זה שעשה את זה. מה יגיד לו השופט? <מח> אין! אין אפשרות כזאת. כי אם זה סימן של האצבעות שלך, זה רק אתה. ולכן, יש חשיבות כל כך גדולה, שכל אחד וכל אחת יעשה את החלק שלו בתורה. תראו, אני לא רוצה להכניס פה פוליטיקה, אבל... אם אתם שומעים קצת חדשות ודיונים שהיו בזמן האחרון אחינו החילונים כועסים על אחינו החרדים וטוענים כלפיהם שהם משתמטים מהשירות בצבא מה זה? בן אדם צריך לשרת בצבא להגן על ביטחון ישראל אתם כל היום בישיבה אבל מה עם שירות בצבא? מצד שני גם אחינו החרדים יכולים להגיד לאחינו החילונים אבל גם אתם משתמטים ממה? מלימוד תורה כל יהודי צריך ללמוד תורה, העולם מחכה לזה, זה חסר. אז אולי פה הבעיה, שיש חלק בצד החרדי שלא מספיק מעריכים את המצווה והחשיבות של שירות בצבא, ויש חלק בצד החילוני שאולי לא מבינים מספיק למה העולם חסר, שכולם ילמדו תורה, שיהיה את כל החלקים בפאזל, את האור הגדול, ואנחנו לא רוצים לוותר על אף חתיכה אחת קטנה. אחד הדברים הטובים שקרו בדור האחרון, זה בלימוד התורה לנשים. היו תקופות שבנות פחות למדו תורה. שלחו יותר את הבנים, תלמוד תורה, לישיבה. והיום, ברוך השם, יש פריחה גדולה של לימוד תורה לנשים, ומדרשות, וכל מיני תוכניות, וזה נפלא. מה רוצים להשיג בזה? זה לא איזה תחרות. Ah, הבנים יכולים חמש יחידות גמרא, אנחנו נראה להם מה זה. אנחנו נעשה שש. זה לא העניין. אנחנו לא רוצים לעשות העתק הדבק, אנחנו רוצים... שיהיה לימוד תורה עם האור המיוחד שנשים יכולות להביא והגברים לא יכולים. אדרבה, זה ישלים פה חלק בפאזל שהתורה שתבוא לעולם עם הבנות חדשות, עם פירושים חדשים, עם שיעורים חדשים, שיבואו דווקא מזה שבנות ונשים ילמדו תורה והעולם מחכה לזה. אז זה היה קצת על החשיבות העצומה של מה שהולך לקרות עוד יומיים בחג מתן תורה. אבל יש פה נקודה, בעיות יקרות, שחשוב שלא נפספס. תראו, ללמוד תורה זה חשוב, אבל זה לא מספיק. יכול להיות אדם שלומד הרבה דברים, אבל הוא שונא אותם. אני מכיר תלמידים שעושים מתמטיקה חמש יחידות, פיזיקה, כימיה, הם לא סובלים את זה. אז למה הם לומדים את זה? כי צריך, בשביל הבגרות, כי הוא רוצה אחרי זה ללמוד רפואה, כי... אז הוא לומד את זה, הוא לא אוהב את זה. מבחינתו ברגע שהוא גומר את המבחנים, היום האחרון של הבגרות, מה הוא עושה? זורק את זה. <אח> ובהרבה דברים, כשאדם לומד, הוא לא באמת אוהב את זה. נגיד, תארו לעצמכם בחור בן 17, שמחזיק ביד חוברת של תמרורים. מכירות? אין כניסה, חד סטרי, פניית פרסה, והוא לוקח את החוברת ומחבק אותה, ו... רוקד, רוקד, רוקד משמחה. איך אתם מסבירות את הסיטואציה הזאת? אז אפשרות אחת, זה שהוא יצא מדעתו. אפשרות שנייה, ש... שהוא עבר טסט, וכנראה זה, אולי זה היה טסט בפעם השמינית, והוא כבר היה כל כך מיואש, והנה הוא עבר, הוא רוקד משמחה. רק תגידו לי דבר אחד, מה הולך לקרות עוד חמש דקות עם החוברת של התמרורים? בפח. הוא, הוא לא ישים אותה על יד המיטה והוא יקרא בה כל לילה לפני השינה וחצי טריוות, ובשיא טריוות, ולא, לא, חלאס, גמרתי, מה הוא עושה עם זה? יעיף את זה. הוא לא אוהב את הלימוד הזה, ולמה הוא עושה אותו? כי הוא רוצה רישיון. אבל כשאנחנו מדברים על לימוד תורה, זה משהו אחר לגמרי. אני רוצה להראות לכם כמה אה, שניות אה, מ... אחד החגים של התורה, זה דווקא לא היה בשבועות, אתם גם תראו שצילמו את זה, אלא בחג אחר, ותראו שנייה את האווירה, את ההרגשה ואת האהבה הגדולה שרואים פה. האמת היא שכל פעם שאני רואה את זה, בא לי להיכנס פנימה בתוך הסרטון ולהצטרף. תראו, זה אנשים שלא רק לומדים תורה, זה אנשים שאוהבים, שדבקים, שמרגישים את השמחה הגדולה. אחד הדברים שיפים פה, זה לא שכל שלושים שניות מחליפים שיר. חצי שעה יכולים להיות עם שיר אחד בדבקות ובהתלהבות, כי עם ישראל הוא לא רק לומד תורה, הוא מאוהב בה, הוא מבין. שזאת כזאת מתנה מתוקה ונפלאה, וכמובן, אני אומר לכם פה בנותי, התורה היא מאוד רחבה, יש בה הרבה סגנונות והרבה דברים, וכל אחד וכל אחת צריך למצוא מה הדברים שהכי מחיים אותו. יש גמרה, ויש הלכה, יש מקרא, יש חסידות, יש מוסר, יש קבלה, יש פרשנות, וכל הזמן צריך לחפש מה הדבר ש... תורם לי, שמרומם אותי, שמחבר אותי להשם ולהכניס את זה בתוך היומיום והחיים שלי. יש עוד דבר אחד שאני רוצה לשתף אתכם פה ואז אני אשמח גם לבנות אם יש שאלות על כל מה שדיברנו. מי יודעת איזה מגילה קורים בשבועות? <אח> 아, זה לא שאלה קשה, נכון, אבל השאלה היא למה? כי אני מבין שקוראים בפורים את מגילת אסתר, כי... זה הסיפור של פורים. ובתשעה בעב קוראים את מגילת איכה, כי... <ש> למה? <ש> כי זה הקינות שחיבר ירמיה הנביא על החורבן. אבל מה הקשר בין איזה נערה מואביה שחוזרת עם חמותה משדה מואב לחג מתן תורה? מה הקשר? מה אתם אומרות? מה? זמן קציר חיטים, אז העיתוי בשנה היה בתקופה של הקיץ, של שבועות. טוב, מה עוד? מה הקשר? עזוב <שיב> 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 תשובה רגע, זאת אומרת שרות קיבלה על עצמה את התורה כמו שעם ישראל קיבל עליו את התורה בשבועות. כן, מה עוד? <שיב> זו התשובה. עוד? ש? הדבקות, אה. אצל רות הייתה דבקות, ואיך זה קשור שבועות? דבקות בתורה. יפה עוד? מה קשר בנות לשבועות? טוב, תמיד אומרים לי על דוד המלך, שהוא היה הנין של רות, והוא נולד ונפטר, מתי? בשבועות. טוב, אז זה גם תשובה נחמדה, אבל אני חושב שהתשובה העיקרית היא... תגידו, איזה חיים היה לרות? חיים קלים או קשים? ועוד מה שמתואר במגילה, תקשיבו, זה חיים קשים. אולי במואב היא הייתה נסיכה, אבל כשהיא מגיעה לארץ, היא מסכנה. היא לבד, בעלה נפטר, אישה אלמנה. את השפה, היא, היא לא יודעת, זה כמו לחדש, הוא צריך ללמוד שפה חדשה. דיברה מואבית. היא ונעמי כל כך עניות, עד כדי כך שמה היא צריכה לעשות? בשביל שיהיה אוכל. מה צריך? ל- ללקט שיבולים עם כל העניים. תגיד, אז למה היא עשתה את זה לעצמה, אה? שתישאר במואב, בשביל מה לה? מתברר שרות מוכנה בשביל דבר שהיא מאמינה בו, להתאמץ מאוד. היא יודעת שלא יהיה לה קל, אבל היא לא מפחדת מקשיים, והיא מוכנה להסתער קדימה, למען השם, למען התורה, להתחבר לעם ישראל, למרות שזה לא יהיה קל. והנקודה הזאת היא מאוד חשובה כשאנחנו מדברים על חג השבועות ומתן תורה. תראו, ראיתי פעם סטיקר, היה כתוב שם ככה, כמה קל להיות יהודי. אתן מסכימות עם המשפט הזה? לא. אתן צודקות. קל לאכול גלידה, קל לראות סרט. להיות יהודי זה קל? לא. להיות יהודי זה קשה. אבל אני אגיד לכם כלל בחיים, הדברים הקשים זה בדרך כלל הדברים השווים יותר, זה הדברים המשמעותיים ולכן צריך להילחם למענם. אני רוצה לספר לכם, הייתה לי שיחת טלפון לא מזמן עם לוחם בצבא, התקשר אליי ואמר לי, אני בדילמה, מה? הוא סיפר שלפעמים הם חוזרים מפעילות מבצעית באיזה שתיים בלילה והוא גמור מעייפות, הוא אמר אני כמעט נרדם. ואז שנייה לפני שאני עוצם עיניים, פתאום אני נזכר. שכחתי. מה שכחתי? תפילת <תפינת תפינת> ערבית. הוא בחור דתי, היה במכינה, לפני שהתגייס לצבא, והוא מקפיד על שלוש תפילות ביום, וזה לא קל. והוא אמר, אני גמור מהעייפות, אבל נזכר שלא התפללתי ערבית. אני יודע שאם אני נעמד עכשיו להתפלל, יש סיכוי טוב שאני נרדם בעמידה. קרה לכם פעם דבר כזה? אתה נופל, ואתה שנייה דובז את עצמך לפני שאתה מתרסק על הסטנדר. הוא אמר, אני לא מרוכז, אני גמור מהעייפות. אני מתחיל להגיד קריאת שמע, פתאום אני אמצא את השפתיים שלי ממלמלות, תפילת הדרך, ברכת אשר יצר, מוסף לראש השנה, נטילת לולב. תגיד, הרב, הוא אומר לי, יש בכלל טעם בתפילה כזאת? אולי עדיף לוותר על זה. זה לא תפילה, זה ביזיון של תפילה, זה בדיחה. אולי עדיף שאני לא אתפלל היום? ביום אחר, אני כבר אתפלל, מה אתה אומר? מה אתן אומרות? אבל תגידו גם למה, להתפלל או להתפלל? אז רגע, מה את אומרת? למרות שהיא נראית ככה, מפוכפכת, והוא נרדם באמצע. כן, כן, כן. כן, יפה, כן? כן. אז את אומרת שכן יתפלל, שיוותר היום ויתפעל ביום אחר? כן, אפשר אפילו להגיד מ-19, כמה שעות נפעלת, כן. בואו נעשה הצבעה. מי אומרת? להתפלל, גם אם זה נראה ככה, תרים יד. מי אומרת, היום לא, מחר, יום אחר. אוקיי. אני אמרתי לו, לא, לדעתי, אל תוותר על התפילה. גם אם היא נראית ככה, מ- מכמה סיבות. א', יש פה חשש של מדרון חלקלק. כלומר, מי שיוותר לעצמו הפעם, יש סיכוי טוב שמה? שזה לא יהיה הפעם האחרונה. כי מי שמטייח, מחליק אותה, הוא יודע איפה זה מתחיל, הוא לא יודע איפה זה נגמר. תארו לעצמכם, בנות, תלמיד, הוא למד למבחן במתמטיקה. אבל איך שהמורה חילקה את של השאלות, פתאום נהיה לו בלאק-או"ט. <אז> הוא, הוא שכח, הוא כבר לא יודע משולי זה ההוא עם השלוש סלעות או ארבע. ופיתגורס, ופ- פ- מי הוא היה? זה מאזרחות או מהיסטוריה? מה? והוא רואה שזה שלידו כותב, 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 כותב ויש לו איזה... איזה יצר הרע קטן, מה לעשות? להתיק. לא, אסור להעתיק, להציץ. לבדוק, להשוות, לברר, לגלות, לראות אם הוא פתר נכון. <laughs> אבל הוא יודע שזה לא בסדר, זה רמאות. אבל מה הוא אומר לעצמו? רק הפעם. רק הפעם. אני למדתי, מגיע לי, ומתמטיקה זה מקצוע מאוד חטוש, חשוב, זה מקצוע קודש, ואני איבד... תשמעו, מי שיוותר לעצמו הפעם, סיכוי טוב שמה יקרה מחר במבחן באנגלית, ובס... זה לא ייגמר, זה לא ייגמר, כי אם אתה לא הולך עם האמת עד הסוף, אתה מעקם אותה פה, אז אתה תעקם אותה שמה. אמרתי לאותו חייל, תשמע, אל תחשוב שמחר אתה תהיה יותר ערני, אם כבר להפך תהיה עוד יותר עייף. לא לוותר. יש הלכה שמתפללים, וזה אולי כבר מוביל לנקודה שנייה, הלכות אנחנו מקיימים גם כשזה קשה. קשה. תגידו, לשמור שש שעות בין בשר לחלב זה קל? לא. לא קל בכלל. אני הייתי שמח אחרי השווארמה, איזה אייס קפה, או מאגנו, מה דעתכם? <שמע> אבל מה לעשות, אני בשרי, צריך פה התגברות. זה לא קל. אבל יהודי שמאמין במשהו, הוא, הוא הולך עם זה. אמרתי לו, תשמע, אני רואה שאתה לוחם בסיירת. להיות לוחם בסיירת זה קל? <שמע> לא. הרבה יותר קל להיות ג'ובניק. אומרים זה, קוראים לזה יחידה שמונה אפס ארבע. הוא בא בשמונה בבוקר, עושה אפס, הולך בארבע. כן, אבל זה לא יפה. זה ככה ה... הלוחמים צוחקים על הג'ובניקים. יש גם ג'ובניקים עושים דברים חשובים. אבל ודאי שלהיות לוחם זה, זה קשה. אז תגידו, למה אנשים הולכים לסיירת מטכ"ל? למה הם לא הולכים על תפקידים פשוטים וקלים? פשוט. כי הם יודעים שזה הרבה יותר. חשוב, אני תורם לעם ישראל, אני מציל חיים, אני מחסל מחבלים, אני מגן על ביטחון המדינה. אם אני מאמין שהתורה וההלכה זאת המתנה שקיבלנו משמיים, זה הדבר הטוב והנכון, אני עושה את זה גם אם זה קשה. ומה שקשה יותר, כנראה הוא גם שווה יותר. אבל אמרתי לאותו חייל גם דבר שלישי. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, לך נדמה שהתפילה הזאת בלילה, בשעה שתיים, כשאתה חצי עשן ואתה כמעט נרדם, היא לא שווה כלום. ההפך, תדע לך שהתפילה הזאת זאת התפילה ששווה הכי הרבה. למה? כי קשה לך ובכל זאת אתה עושה. סיפרתי לו, איזה בחורה שהכרתי, שבאה ממשפחה חילונית, ובצבא היא חזרה בתשובה, אבל היה לה מאוד קשה בגלל המשפחה שלה. פשוט מררו לה את החיים. היו צוחקים עליה בבית, היו משפילים אותה, היו מלגלגים עליה, והכי קשה היה בשבת. מה? היא רוצה לאכול, אז היא באה לפתוח את המקרר, אבל יש בעיה, פותחים את המקרר, מה קורה? נדלק העור. אז היא אמרה לי, השאלה, אני לא יכולה לקחת אוכל, אז אולי ביום שישי אני פשוט אנטרל את הנורה, ואז לא יהיה אור במקרר בשבת. אמא שלה אמרה, לא, אני צריכה אור במקרר בשבת. אבל אימא, אני לא יכולה לקחת ככה אוכל. טוב, תבקשי ממני, אני אפתח לך. מה אתם אומרות, היא יכולה לבקש מאמא שתפתח לה? ברור שלא, גם אמא שלה יהודייה, היא לא יכולה ללכת ליל שבת. היא הייתה פשוט מסכנה, תקועה, לא יכולה לאכול. במשך כשלוש שנים היא הגיעה אלינו כל שבוע בליל שבת, הייתה אוכלת אצלנו, היינו מביאים לה קצת אוכל לשבת בבוקר. ואני זוכר שאמרתי לה באותם הימים, תדעי לך, ארבל, זה השם שלה, שאני מקנא בך. היא אמרה, מה? אתה מקנא בי? אמרתי לה, כן. <laughs> למה? אז אמרתי לה, כי שבת אחת שאת שומרת, שווה יותר מאשר מאה שבתות שאני שומר. למה? אני גדלתי בירושלים, בשכונה של דוסים. אצלנו כולם שומרים שבת. זה ברור, זה מובן מאליו. זה לא קשה לי באופן מיוחד. את, שנלחמים בך, שצוחקים עלייך, שמפריעים לך, ובכל זאת לא מוותרת על השבת. השבת הזאת שווה הרבה יותר. כמה יותר? פי מאה. זה לא אני המצאתי, יש משפט שאמרו חז"ל, תרשמו בנוצר לעשות מזה סטיקר, כתוב שם ככה, אחד בצער ממאה שלא בצער. מה זה אומר? שדבר אחד שעשיתי, אבל הצטערתי בגללו, התאמצתי, זה היה קשה, אבל לא ויתרתי, שווה יותר מאשר מאה דברים שבאו בקלות. אמרה לי פעם מישהי, אני בעל האולפנה, ונורא קשה לי להתפלל, כי אני, הריכוז שלי לא משהו, ואני כל הזמן חושבת על המבחן שיש בשיעור השלישי, ולא הכנתי שיעורי בית בהיסטוריה, ואני צריכה להכין פעולה להיום בערב, ו... קשה להתרכז, אני מרחפת. ויש לי חברות, וואי, שעה מתנדנדות, איך הן מתפללות. ואמרתי לה, תראי, אני מבין, זה, זה קשה לך. אבל אם את תעשי מאמץ ותתפללי, אפילו אם זה יהיה פחות, בסדר? תגידי עכשיו ברכות השחר, תגידי קריאת שמע ותביעת שמונה שזה שווה פי מאה ממה שעושות הרבה אחרות. למה? כי קשה לך ובכל זאת את לא מוותרת. להיות יהודי, לעשות את מה שרות עשתה, זה לא קל. אבל אנחנו שמחים בזה וגאים בזה וזוכים, לי, אנחנו בסיירת מטכ"ל. היחידה הכי מובחרת של הקדוש ברוך הוא. וכל יהודי, כמו שראינו, זה חלק בפאזל, יש לנו שליחות ויש לנו תפקיד. והתורה כל הזמן מכוונת אותנו, מדייקת אותנו, זה ה-Waze, שמכוון איך לנסוע בעולם, כי נורא קל להתברבר בדרך, לפנות איפה שאסור, וכל הזמן יש לנו את המצפן שמראה לנו את הדרך, כדי שנגיע למקום הנכון. בואו <laughs> נראות יקרות, יש לי קטע אחרון להראות לכם, אני אשמח אם מישהי רוצה לשאול על כל מה שדיברנו עד עכשיו, אני מזכיר, התחלנו מהכלא, אתן זוכרות? מה אמר מנהל כלא איילון? זה הדבר שמוציא אותם מעולם הפשע, את האסירים שמתחזקים מבחינה רוחנית ולומדים תורה. זוכרים את דרום קוריאה? שכל כך מעריצים את העם היהודי פרס נובל? התורה, זה הדבר שפיתח את הראש ואת המוח. ראינו את הציני, שכשהוא חסר, אפילו הפאזל הכי גדול מתחרב לגמרי. וכל יהודי זה... חלק בפאזל, איך אמר ארתורו תוסקניני, גם אם אתה חושב שזה שום דבר, אתה מהקהל, אבל בעיני המנצח כל כינור מאוד חשוב. דיברנו עוד על זה שאנחנו לא רק לומדים תורה, אלא גם אוהבים אותה. וזה לא רק להספיק חומר, זה להרגיש את החיבור, את הדבקות, את הערך של הדבר הזה שאנחנו עושים, ומעבר לזה סיפרנו על רות, לא על החיים קלים, אבל היא עשתה בחירה טובה, בחירה נכונה, ולהיות יהודי, להיות אדם שומר מצוות, זה, זה אתגר, זה כשר, ואנחנו כל כך גאים בזה ושמחים בזה, להיות בסיירת מטכ"ל, שהקדוש ברוך הוא. שאלות. הרב, אולי אני, אני רוצה להגיד לאחרונה פה, יש הספר של הרב, שתקנו על הספר של שאלות, ויש לנו באמת זכות, יש לנו זמן שאפשר להתמות לרביוני שאלות, הוא מקבל... לא יודעת במספרים, אבל המון המון שאלות מבנים ובנות, פרטי שלכם. זאת ממש הזדמנות שאפשר לשאול. איזה רומץ אפשר לשאול? לא? עזבתי את האספורט, סליחה. סביב יותר קל לשלוח מכתב אנונימי, שלא יודעים מי אני. שאלות כן, שאלות. כן. אני בטוח שלכל אחת יש שאלות, ושאלות זה נהדר, אנחנו מתים על שאלות. אתם יודעות שבליל הסדר יש ארבעה בנים, והבן האחרון ברשימה זה לא הבן הרשע. זה מי שאינו לא יודע לשאול. כי מי ששואל, מה זה אומר עליו? <שאל> שהוא חושב. מה עוד? <שאל> שהוא סקרן, שהוא מחפש, שהוא לא מוכן להסתפק במה שיש, הוא רוצה להבין, הוא רוצה להתחבר, זה מעולה. איפה אפשר למצוא תשובות לשאלות? <coughs> אפשר לחפש באינטרנט, <coughs> כן, איפה <coughs> עוד? איפה עוד? <coughs> כן, אבל בתוך, איפה? באיזה ספר? <coughs> טוב, אז תלוי בנושא, שאלות בהלכה, זה ספרים מעולים בהלכה, יש באמונה, נכון? יש אנשים שאפשר לשאול אותם? יש לכם כתובת, מישהי, מישהו, שאפשר לפנות בשאלות? <coughs> חשוב. אל תתביישו. אני למדתי המון מזה שהייתי נודניק, ושאלתי, וניג'זתי, ולא הבנתי, אז עוד פעם שאלתי, ואז בסוף גם יכולתי לענות לאחרים ששואלים. אז תראו, אני אראה לכם פה את השיר האחרון, אם מישהו תרצה אחרי זה לגשת ולשאול אז אפשר, השיר הזה זה שיר של תפילה. תראה, יש לנו פה שאלה. כן. עם עולם זה כשר. התשובה היא שצריך לחפש, כמו על כל מוצר מזון שאנחנו אוכלים, את הסימן של הכשרות. אם זה מגיע מחוץ לארץ, אז בדרך כלל יש שם כשרות שמגיעה מחוץ לארץ. לרוב זה סימן של ה-OU, כלומר רואים את האות U, ומסביב יש O, שזה ארגון הכשרות היהודי הגדול בעולם. אז אם זה יוצר בחו"ל, מן הסתם תראו דבר עם קשרות שכזאת. אבל כמובן, כמו על כל מוצר מזון צריך סימן של כשרות, שנדע שאין בזה חומרים בעייתיים. <מח> נכון, <מח> אז <מח> יש כמה גופי קשרות גדולים, <מח> אני חושב שקיי זה מגיע מאירופה, אבל צריך לדעת שאכן זה סימן של גוף כשרות ולא זה סתם סימן. <מח> עוד? אוקיי, okay, גם רולאפ זה חשוב מאוד, בהחלט. טוב, אז אולי נכבד את האור. ובנות בשיר הזה, אני רוצה להזמין אתכם לעצום את העיניים ולהתחבר למילים ולתפילה הזאת. זה קשור לאיזה פרויקט שקוראים לו "ותן חלקנו", של קטע לימוד יומי. ועכשיו מתחילים את הכל מחדש, אפשר להפסיד. תן חלקנו, רציתי להיות שם ממש, חייב להספיק. <עבד> זה קורה לי בבוקר, שחוזרת עיניי הנשמה, שצא מתוכי, או איזה אושר. Everything here goes to my hands And the light of you I had to give And even with all the experiences Help me to find And even without any time I'm not feeling For you everything And I'm not possible And the truth of you of so loyal hope. Oh, oh, oh. המחשבות עזור לי לכם. וכאן עם מי יפה, מרגיש בלי כות את החלק שלה בתורה ותביאו הרבה אור לעולם. תודה רבה, חג שמח!